0: Bienvenidos a Cine Maldad. Podcast de libre opinión sobre obras cinematográficas. En esta ocasión comentaremos la película Freaks, dirigida por Todd Browning y estrenada en Estados Unidos en 1932. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Cine Maldad, eh, un programa sobre cine. Y en esta ocasión me acompaña una vez más la famosa Debbie Saavedra. ¿Cómo estás, amiga?
1: Muy bien, Mario. Otra vez, nuevamente, muy emocionada de, de poder tener la oportunidad nuevamente de, de platicar de cine.
0: Qué bueno. Hoy tenemos una película un poco fuerte y delicada. Ajá. Antes de, de venir a grabar, estaba pensando cómo tratar el tema, uh -huh. la verdad de una vez me disculpo si digo algo que no va porque no soy especialista uh -huh. en cuanto a estos términos de, um, cómo decirlo, ya desde aquí me siento un poquito mal eh, en, por ejemplo, ¿cómo, cómo nombras a las personas que son diferentes a lo que consideramos una persona normal, ¿no? Uh
2: -huh. sí,
0: por ejemplo, existe ese término de decirle una persona enano. Ajá. Pero, pues, ajá.
1: Sabemos que es como algo despectivo, ¿no? Algo que no es como correcto decir. Sí,
0: así es. Y estaba pensando, si si tengo que decir esta palabra o referirme a una persona con con estas características, uh -huh. ¿qué nombre usar, no? ¿Qué, qué decir? Ajá. Uh -huh. Y, por ejemplo, si dices enano ya, enano, ya es despectivo.
2: Ajá, sí.
0: Pero también estaba pensando que si te, usas otro término como persona que tiene baja estatura o algo uh -huh. así, tratar este tema con pincitas siento que también puede ser de alguna manera despectivo. No sé si me explico.
1: Sí, como, mmm, no sé, como si fueran, eh, sí te entiendo, como si fueran personas que necesitas... Um, abordar con pincitas ¿no? O sea, como si no fueran personas normales como... Exacto Ajá.
0: Y pues bueno, así que Si digo algo mal, que no está chido Pueden escribir a nuestro correo CineMaldad666, creo gmail.com Porque les digo, no soy especialista en el tema En estos temas como, no sé si decirlos médicos o, o cómo nombrarlos
2: uh -huh.
0: Pero bueno, voy a Tratar de, de expresarme y a ver qué sale.
1: Sí, yo también de antemano me disculpo porque no, a, apenas he estado como investigando un poco de, de estas cosas, este muy mal por mi parte, pero también es como muy, eh, son como muy inciertos los términos, ¿no? Hay gente que dice, es que esto no hay que usarlo, y hay gente que tiene discapacidades que dice, no, no hay ningún problema, entonces, pues para saber.
0: Sí, así es que, pues tomen sus precauciones. Entonces, el día de hoy, Debbie, hablaremos de Freaks, uh -huh. película que se estrena en Estados Unidos en 1932 uh -huh. y es dirigida por Todd Browning, que este tipo había dirigido, si no me equivoco, Drácula. Sí. Con este... Eh, ¿cómo se llama esta? Bella Lugosi.
1: Ajá, uh -huh, sí.
0: El, el que interpreta a Drácula. Ajá, uh
1: -huh, la famosísima película de Drácula.
0: Ya. Yeah. Cuando vi Freaks, no sabía exactamente quién había sido el director, ¿sabes?
2: Ajá.
0: Y hasta después que investigué un poco, no me había dado cuenta que ya tenía, pues, Drácula en su en su currículum.
2: Sí, ya.
1: Sí, es un es un director como muy muy icónico de este cine que se llama como Pre-Code, porque, bueno, sí sabes que en Hollywood había como muchas leyes, ¿no? Acerca de lo que podías o no poner en las películas. Ok. Entonces, a él le toca... Una época que es antes de todos estos códigos o estas reglas de que había que poner en las películas o no, como podemos ver con Freaks, ¿no? Por ejemplo. Entonces, sí, es como uno de los directores de terror más icónicos en la... pues en el cine hollywoodense.
0: Yeah, y sí, Freaks está como en este en este género, ¿verdad?
1: Pues, ahorita podemos llegar como a va, debatir si es va, como sí. terror o no.
0: <risa> Poco a poquito. Y Freaks está basada en un cuento que escribe Todd Robbins. Uh -huh. Este cuento que se llama Spurs, de 1926, que está incluido en el libro de cuentos, Who Wants a Green Bottle uh -huh. and Other Uneasy Tales. Así que. No he leído el texto. No, ni yo. Pues ya tenemos más tarea de vi. <risa> <risa> y pues bueno, comenzamos con. Bueno, no sé si tengas algo que decir de la introducción. Cuando inicia la película, aparecen como unas viñetas dándonos como un... nos presentan un texto. Uh
2: -huh.
0: En la introducción aparece algo como... Eh, están a punto de ver, eh, y, lo dice, y en inglés las palabras en mayúsculas, The Highly Initial Attraction. Uh
1: -huh. Creo que... Creo que esto era algo como muy común de la época, ¿no? Como estos circos eh, donde tenían estas exhibiciones especiales donde el atractivo principal eran, pues, estas personas que, que en ese tiempo se veían como espectáculos, ¿no? Y, de hecho, mi papá así cuenta que, pues, eso era algo común en México hasta, por ejemplo, como los años 80. Yeah. Entonces, ajá, entonces creo que creo que así como abre es como... Eh, totalmente como una escena muy muy común de la, de la época, ¿no?
0: Sí, y antes de continuar, eh, siempre en los programas decimos como, cuál es, ¿de qué trata la película?
2: Uh -huh.
0: Pues básicamente la película trata sobre un circo, como dices, Sí. un circo donde conviven varios, en, la, en los subtítulos los llaman fenómenos,
1: Ajá.
0: como esta traducción de Freaks, Sí. Y en este circo pues hay una historia de amor, de infidelidad, uh -huh. de decepción y de muerte Así es eh, Pues ya eh, no sé si vamos a aventar spoilers, pero bueno, esta es como la, la bueno, sinopsis general Bueno,
1: o sea, si, si están escuchando este podcast es porque ya conocen la película, ¿no?
0: Así Espero, es, Espero sí.
1: Porque yo no escucharé un podcast del que no he visto para nada la película porque sé que va
0: a haber spoilers Sí, a menos que hayan dejado tarea, ¿no? <risa> que bueno es lo que dura, la película dura una hora, lo mismo sí, que, que va a durar ajá. este podcast Así que bueno, no, no nos preocupemos por spoilers Y sí, es esta hora del circo donde la escena principal es un hombre exhibiendo a una mujer que, que padeció como un accidente y por eso terminó siendo una freak
1: Ajá, sí, ex, explica ¿no? que era una mujer muy hermosa Ajá. Pero como por una circunstancia de desamor o así, pues se convirtió en este fenómeno ¿no? que están así viendo es. ahorita.
2: Y
0: de repente termina esta escena y regresamos a en el tiempo para ver cómo fue la historia Ajá, de, de esta chica. ¿Qué le
2: sucedió?
0: Y, ay, pero me salté la introducción otra vez. <risa> en, este, en este texto que nos muestran también se habla de... Mmm, nos hablan de cómo estas personas diferentes, desde, ah, desde épocas muy remotas o, o desde tiempos muy pasados, eh, se consideraban como presagios de, o, ah, presagios de infortunio. Uh -huh. Una persona que nacía diferente a los demás era como, traía como un mensaje... De que algo malo iba a pasar.
1: Sí, como de, de mala suerte, ¿no? Como de, ajá. Sí, pues, exa eh, es, un, es un presagio, ¿no? Es como un desfortunio, ¿existe esa palabra? Como para la, la familia, para quien nace esta persona.
0: Exacto. Y este texto nos va mostrando como cuál es el papel de, de los freaks. Creo uh -huh. que voy a usar freaks. Okay.
1: Bueno, sí, es como lo que le llaman como este esta parte del circo, ¿no? Uh
0: -huh. sí. Eh, decía, el eh, se nos muestra cuál es el papel de los freaks en la historia de, de la humanidad También, eh, pues incluso dice el texto, son monstruos que han cambiado al mundo
2: uh -huh.
0: eh, Pero a pesar de eso, estos freaks, dice, dice el texto Estas personas tienen muy poca eh, posibilidad de, de sobrevivir
2: uh -huh. Pero sí.
0: cuando sobreviven, pues viven siempre bajo sospecha eh, bajo las malas miradas, que juzgan. Ajá. y Pero dice el texto, también ellos tienen, tienen emociones como cualquier otra persona.
2: Uh -huh.
0: Dice además que... Eh, ah, me refería a este punto en que los monstruos han cambiado el mundo o que tienen una importancia en el mundo porque es también en este bueno, a lo largo de la literatura, menciona uh -huh. la filosofía, la literatura, la historia, ha enaltecido a varios monstruos como uh -huh. protagonistas. Sí. Y ahí aparece en el texto eh, a Frankenstein, uh -huh. por ejemplo, Caliban, eh, Goliat, y otros monstruos que no ubico como eh, Gloucester, Tom Thumb y Kaiser Wilhelm.
2: Oh,
1: son como, como monstruos de, de. como los cuentos de Hadas europeos.
0: Ok. Ajá. Y termina el texto diciendo que entre ellos, entre estos freaks, hay códigos para protegerse entre ellos.
2: Uh
0: -huh. Y no lo. Cuando termina la película me doy cuenta que esta. Eh, que este. ¿Cómo decirlo? Bueno, que esta idea es la que rige la que uh -huh. rige toda la trama, este código que usan los freaks para protegerse entre ellos, que básicamente este código reza así, ofende a uno y ofenderás a todos.
1: Uh -huh.
0: ¿Qué opinas de, de este código, Debbie?
1: Pues creo que, creo que sí es algo que, que rige a toda la, pues, toda la trama ¿no? de, de la película y todas las, las acciones que se llevan a cabo. Y no me quiero como adelantar mucho, pero es que ellos son como, pues dentro del circo, su, su propia comunidad, ¿no? Como dices, son estas personas que han sido marginadas, que siempre se les ve mal, que siempre se les ve como, no sé, como no humanas, como inhumanas, ¿no? Entonces, este, durante toda la película, pues se ve que, que ellos son un, una comunidad, son un gremio, ¿no? O sea, es, es su trabajo, pero aparte de ser su trabajo, pues son personas reales con sentimientos y pues que dentro de... Pues dentro de estos problemas que han tenido, eh, existe esta necesidad de, de defenderse, ¿no? Y también está como lo, lo contrario de eso. Como ofende uno, ofendes a todos, pero si uno te acepta, te aceptamos todos, ¿no? Está la, la escena donde, ah, donde se casa sí. Hans, eh, que tratan de aceptar a, a Cleopatra porque... O sea, es, es uno de ellos, ¿no? Por, por medio de, de Hans, pero ahí pues... Eh, pues ahí no pasan otras cosas muy desafortunadas de las que ahorita vamos a hablar. Entonces sí creo que son como las dos, las dos caras de la moneda, ¿no? O sea, de, de esta parte como muy hostil, pero por la otra parte como de, de aceptación total y absoluta, ¿no? Si eres uno de nosotros.
0: Exacto. Y pues bueno, para seguir hablando de la película, ¿qué te parece si vamos introduciendo a los personajes?
1: Ok. Uh -huh.
0: Están... Eh... En la primera escena podemos ver a Hans y a Frida, uh -huh. que son dos personas enanitas uh -huh. y interpretados por Daisy Earls y Harry Earls, que en la película son como esposos.
1: Como que están comprometidos. ¿no?
0: Ajá, sí, como Ajá. que están comprometidos, no son sí. esposos tal cual. Pero en la vida real son hermanos.
1: No manches.
0: Ajá. Wow. Son hermanos. Y tienen otra, creo que es otro hermano o hermana, son uh -huh. tres más creo, y ellos han aparecido en otras películas, oh, aparecen orale. en Mago de Oz, uh -huh. pero antes de Freaks, eh, Harry Earls, que interpreta Hans, ya había eh, estado en otras películas, creo que también con eh, de la mano de Todd Browning, uh -huh. pero sí ya, ya tenían experiencia oh, estos. Orale, qué chido estos chicos actorazos, ¿no?
1: Sí, la verdad, sí. Creo que de las, de las escenas que más te conmueven son son las escenas donde actúan ellos, ¿no? Como estas escenas de desamor tan intensas y la y la escena del final de, de reconciliación, ¿no? Que yo no sé tú, pero yo sí estaba como con, con los ojos llenos de lágrimas, ¿no? En esta, en esta última escena de,
0: de uh, reconciliación.
1: Ajá.
0: Yo lloré, sí. Uh, yo, <risa> <risa> lloré más en una parte donde... Eh, esta Cleopatra se está haciendo pendejo a Hans Creo que, no sé si es en la boda Donde lo está tratando el carajo Y Frida solamente o sea, como, ah, sí. lo ve con los ojos llorosos
1: Sí, esa escena también es muy, es muy triste
0: Y bueno, ahora introducimos a Cleopatra Que es interpretada por Olga Blackanova uh
2: -huh.
0: Y esta Cleopatra es una chica... Pues digamos, normal, entre comillas, ¿no?
1: Sí, ella no pertenece como al gremio de, de los fenómenos, ¿no? Ella Ajá, no...
0: trabaja Ajá. en el circo, pero es como la belleza, ¿no? Ahí... Sí,
1: es como la... su atracción principal es la, la belleza, ¿no? Que es muy, muy hermosa.
0: Ajá, la típica rubia, Ajá. Eh, esbelta.
2: Uh -huh.
0: Y podemos ver en la escena inicial como... Eh, Hans siente cierta atracción por Cleopatra. Uh -huh. Y Cleopatra se da cuenta de ello. Y empieza como a seducirlo. Sí. Pero de una manera como. como un juego, ¿sabes? Sí,
1: como en, en una forma de, de burla, ¿no? Como una broma. Eh, como si fuera algo. algo divertido, ¿no? Este, enamorar a una persona, nada más porque sí. Y luego más por su condición de Hans, ¿no?
0: Sí. Exacto. Incluso como si fuera un niño, ¿no? Así...
1: Sí, como si fuera, no sé, como si fuera un tonto, como si fuera un niño, como si fuera un ingenuo, ¿no? Algo así.
0: Así es. Uh -huh. Y... Y pues ya aquí comienza como el, el hilo que, que va a, a, a durar en la trama. Aunque también lo que me gusta mucho de esta película es que no se centra solamente en los personajes principales, sino que nos muestra a cada uno de los freaks uh -huh. actuando y que también hacen como que ciertas bromillas, ¿no?
1: Sí, creo que, bueno, así ya, este, hablando un poco como de la producción de la película, ha sido una película muy criticada porque se habla como de de retratar a estas personas como monstruos, ¿no? Pero yo al contrario pienso que es una película eh, donde donde los pinta como pues como seres humanos, ¿no? Capaz de, capaces de, pues, jugar como estas bromillas de la alegría, de la tristeza, ¿no? Que creo que es algo que no se había pensado en ese entonces. Yo pienso que es una película muy adelantada a su, a su tiempo porque los muestra como, pues, personas simpáticas, ¿no? Y, pues, tuvo mucha controversia esta película porque se habló como de por qué son los monstruos de la película, este, estaban explotando a los actores que, pues, como tú hablas, eran actores serios, ¿no? O sea, no eran como personas con discapacidad que Todd Browning agarró de la calle. Entonces, sí creo que son que son personajes como tan simpáticos y el que les dé como a cada uno su pues sí digamos como su, su escena, ¿no? Para que los podamos conocer un poco más. Creo que es algo que, que me gustó mucho de, de la película.
0: Exacto. Sí, sí. Y estas bromas nos referimos, por ejemplo, cuando está. aparece la mujer eh, que es mitad hombre y mitad mujer.
1: Ah, que tiene como barba, ¿no?
0: Ajá, sí. Ajá. No se especifica exactamente si es hermafrodita o ah, qué onda. sí, Ajá. Pero se llama Josephine Joseph.
2: Ajá. Uh
0: -huh. Y hay varias bromitas de que dice uno, creo que me gusta, me gusta Josephine. Y dice el otro, sí, tal vez le gustes a ella, pero a él no. O sea, refiriéndose a la misma persona. Ajá, ¿no? sí. O a estas, eh, las siamesas. Ah, sí. Que pues son dos chicas que están pegadas por la cadera. Ajá. Y una de ellas sale con el. Tiene un novio ahí un. Ajá, un... En el circo. ¿no? Ajá, Ajá. En el circo. Y este novio le dice, hey, necesito que estés conmigo. Le dice a una de las hermanas. Ajá. Y la otra dice, ah, pero yo, yo no quiero, así que me voy.
2: Ajá, sí. O sea,
0: son estas bromas que ellos mismos reflexionan. Y sí, no los están explotando. Son algunos de ellos son actores, ya habían participado en otras películas. Incluso investigué que varios de ellos se sentían superestrellas Ajá, sí. en, en la filmación, porque varios de estos freaks eran... venían de distintos circos, uh
2: -huh.
0: y cada uno de ellos tenía como su papel estelar. Ajá, sí. Así que es como si Tom Browning hubiera juntado a... Lo mejor de,
2: lo mejor, uh, ¿no? de A un montón circo. de
0: superestrellas de Ajá. circo, y dijo que eso fue un poco difícil... O sea, fue una experiencia difícil tener como tantos egos elevados en sí, una sí, sola producción.
2: Ajá.
0: Así que sí, no no creo que haya ningún tipo de explotación aquí. Sí. Porque las personas incluso... Sí, creo que todos estos freaks tienen... O sea, están conscientes de todo, son súper inteligentes, pues.
1: Sí, Ajá. sí, son súper inteligentes y, y pues te das cuenta, ¿no? Con este código que tienen, que, que pues tienen un... O sea, no sé, tienen, como dices tú, la, la conciencia, o sea, son personas pensantes, y también, pues, el, no sé, como el, el sentimiento que tienen por el uno o el otro, ¿no? Como esto de, de compañerismo, o sea.
0: Exacto. Ajá,
1: como de, no sé, se va a escuchar como medio así, pero como de estar en las trincheras todos juntos, ¿no? O sea, como... Ya. Yeah. Ajá, como enfrentarse a todo esto, pero juntos.
0: Así es. Y... Después de la escena que se nos presenta a Hans, a Frida y a Cleopatra, hay una que sí me conmueve y me duele un chingo de vida.
1: A ver, cuéntame. Es, es la
0: escena donde está Madame Tetralini. Uh -huh. mm, no, conoz no investigué el nombre de esta actriz. Uh -huh. Pero es esta señora que está jugando como en un bosque con sus ah, hijos. Ay, sí,
2: ajá. Uh
0: -huh. Y son, eh, son cuatro niños que tienen, pues son diferentes. Ajá. Uh -huh. Que si una persona ve a estos niños va a decir, qué onda, ¿no? ¿Qué, qué tienen? O sea, uh -huh. de, de hecho ahí en esta misma escena aparece un hombre que los ve, van dos hombres caminando y se uh -huh. los encuentran y uno de ellos dice, qué onda con estos monstruos, uh -huh, son sí. monstruos, y la señora dice, no, son, son niños, son mis hijos, y el güey dice, niños, eso, o sea, uh -huh. son monstruos. Y me parece interesante porque van estos dos tipos, uno que se sorprende muchísimo, que le da miedo, incluso le da cierta ira, uh -huh. ver a estos, a estos niños freaks en, eh, afuera.
1: Tan solo existiendo, ¿no? O sea, no están
0: Ajá, haciendo nada, exacto.
2: están
0: existiendo. Ah, sí. Le da un chingo de coraje ver cómo estos niños están existiendo, pero por otra parte está otro hombre que eh, le parece así algo completamente normal. Sí, que le dice
1: como pues déjalos, ¿no? O sea.
0: Ajá, sí, hasta el hombre cuando escucha que la madre dice son niños, el hombre repite lo mismo y dice sí, son niños
2: uh -huh.
0: Y no sé si haya sido como con esta intención, esta escena como de dividir que eh, hay, esta, hay esta opinión dividida entre las personas, ¿no? Hay personas tanto que juzgan, que temen, como las otras que pues simplemente eh, lo aceptan como es, ¿no?
1: Yo creo que dentro de la película se ve mucho como esta dicotomía, ¿no? De... de y creo que es lo que te hace realmente reflexionar la película, como de, pues, ¿quiénes son los monstruos realmente, no? O sea, estas personas que están existiendo o esta otra persona que se está aprovechando, que está juzgando, que se está burlando, que está... o sea, ¿quién es más monstruoso, no? Al final. Exacto. Entonces está como este señor que dices que son unos monstruos y este señor que dice, pues, déjalos. Y dentro del circo también está como Cleopatra y este otro... Hay este otro cirquero que se me olvida su nombre. ¿El, el, que, el es, es Hércules? El Hércules, ajá. Bueno, también él. Y luego está como también estos otros cirqueros, ¿no? Que son, podríamos decir, normales. Que, pues, los freaks son sus amigos. Y los defienden y los protegen. Entonces, ahí... Creo que se ve mucho esta dicotomía a lo largo de toda la película.
0: Es verdad. Sí, esta está esta pareja de... De gente normal, entre uh -huh. comillas,
1: Ajá.
0: que son monstruos por dentro porque se la pasan humillando a los freaks, sí. haciéndoles bromas. Y que es pesadas. gente de mucha
1: belleza, ¿no? Cleopatra y Hércules, o sea, Ajá,
0: como... sí, Cleopatra es la mujer súper bella y este Hércules es el hombre apuesto y musculoso, Ajá, Ay,
1: ¿no? este súper masculino y, o sea, ¿no? Como los paradigmas de, de belleza absoluta.
0: Que también está la, su contraparte este, está froso. Uh -huh. Interpretado por Wallace Ford uh -huh. Ay, me encantó ese güey cómo actúa Se ve sí. que ahí le metió saborcito a, a la película uh -huh. Que también es, traba es un hombre que trabaja en el circo Y también se le es puede... Es el payaso, ¿no? Ajá, sí, uh -huh. sí, creo que es el payaso Sí, 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 es el payaso Y esta chica Venus Que se llama Leila Hams No sé cómo se pronuncia, se pronuncia este Leila... Uh, Himes. Himes? Uh -huh. eh, que también son a, ellos son... también se les puede considerar normales, pero están conviviendo con los freaks, incluso cuando Hércules intenta como atacar a esta chica Venus, uh
2: -huh.
0: interpretada por Leila, eh, también ellos como que se ponen... Intervienen. Ajá, uh -huh. intervienen.
1: Sí. Sí, creo que es como muy... Um, leí en alguna parte ya para empezar a hablar como de terror o no en esta película. No sé qué pienses tú, pero leí que esta película no es como terror, sino que tiene algunas secuencias o algunos elementos pues terroríficos, ¿no? Eh, por ejemplo esto cuando cuando Hércules está atacando a Venus, creo porque tuvieron ahí como algo común que ver, ¿no? Si es ella que la corre como de de donde está viviendo y todo y que tienen como un como un problema como de violencia doméstica.
0: No recuerdo muy bien esta escena. Tal vez vi una versión cortada.
1: Bueno, eh, es así como una escena muy muy breve, pero sale él y todo. Y están teniendo como esta riña y él ve y por debajo de, un, de uno de los trailers lo está viendo uno de los, de los freaks, ¿no? Entonces, sí, creo que... Bueno, no sé qué piensas, tú podemos comenzar como a discutir esto Si tú piensas que, que esta película es terror, o sea, es una película de terror
0: Cuando la estaba viendo no la consideraba de terror Ya había escuchado antes eh, opiniones sobre esta película y varias la encasillaban en terror
2: uh
0: -huh. Y de hecho, cuando comencé a ver la película iba con esta idea, ¿no? Sí, de que voy a también. ver una película así pero durante el transcurso... Terminaste llorando. <risa> durante el desarrollo de la película se me olvidó que era de terror. Ajá. Pero considero que puede tener un poco de... Como de los elementos del terror en la última escena.
1: Uh
2: -huh.
0: Donde, pues, van se van mudando a otra ciudad. Sí. Bajo es, la lluvia. Y
1: es cuando deciden como tomar su venganza,
0: ¿no? Sí, es, ajá. En la venganza cuando intentan matar a, a Cleopatra. Ajá. Mm, estos, element, estos elementos podrían ser de terror Pero aquí uh -huh. también creo que estaría cayendo otra vez en... En como... No, en en hablar de la otredad como si fueran monstruos uh -huh. Es decir, porque cuando está Cleopatra bajo la lluvia Rodeada de todos los freaks sí. eh, Pues todo se acerca, ¿no? Como para... Parecen como como zombies que se acercan para comerse uh -huh. a su víctima. Sí. Tal vez en es, tal vez estos elementos de ver los cuerpos diferentes, los cuerpos deformes, acercándose a, a, a Cleopatra, que es la representación de la belleza, tal vez esta escena podría considerarse como de terror, uh -huh. pero no lo considero así tal cual, ¿sabes? No considero que la película es para asustarse O para sentir que hay un terror afuera que te está acechando
1: Ajá, sí, creo que, creo que estoy de acuerdo contigo Y creo que la película se puede leer eh, prácticamente en esto Porque ha, ha habido mucha discusión académica como de este Bueno, eh, la, los freaks son este, una alegoría para qué, ¿no? Y se ha interpretado como, ah, pues podría ser las clases altas contra las clases bajas eh, podría ser, no sé, los negros contra los blancos, podría ser este, las personas con discapacidades contra las... O sea, se ha dado como muchas lecturas, ¿no? Pero yo creo que como tú dices, es prácticamente esto de la otra edad contra de lo normal, ¿no? O sea, como una otra edad que te está acechando, que te está esperando y la película realmente nos dice como, bueno, es que no es así, ¿no? O sea, no hay ninguna otra edad que te está acechando y te está esperando, sino que es pues... Las mismas acciones de las personas y sus consecuencias.
0: Exacto. Uh -huh. Siento que si aislamos la escena de la, del la asesinato de, de Cleopatra.
1: De, de Hércules, no es al que matan.
0: Ajá, a, lo, a los dos. Ah, bueno, sí. sí a sí, ella sí.
1: nada más como que la deforman.
0: Ajá, sí, a ella la, la mutilan, creo que solo le. Sí, solo la, la mutilan. Uh -huh. A Hércules sí lo matan. Sí, si aislamos esta escena, creo que sí se podría considerar de terror. Uh -huh. Pero ya viendo todo el contexto de por qué es este ataque de los freaks a uh -huh. Cleopatra y Hércules, lo vemos muy justificable. O sea, para mí, yo digo, sí, ok, perfecto, yo sí se dije, lo merecen. qué bueno,
1: hija <ríe> <Ya> huevo. <risa> Porque, pues, sí, o sea, es lo mismo cuando hablábamos de Carrie, como de lo merecían, pues, probablemente sí, ¿no? O sea... Después de ver todo esto de la película, uno dice como, güey, o sea, ya estuvo suficiente, ¿no? Esta morra trató de matar a, a Hans para quitarle su dinero, o sea, ese aprovechamiento ya, o sea, yo creo que ya cruza una línea, ¿no?
0: Sí, pobre Hans, que lo sí. querían envenenar. Sí,
1: lo estaban envenenando, o sea. Uh -huh.
0: De hecho, lo estaban envenenando en la, en la desde la misma boda, ¿no?
1: Sí, desde la misma boda, ajá. Uh -huh.
0: Y ahí es cuando están, ahí es, hay una escena, una escena magistral, la de la, la boda.
1: Sí, uy, sí, la de la, la cena, ¿no? Que están todos sentados en la, en la misma Ajá. mesa.
0: Sí, están todos los freaks en la misma mesa, está Cleopatra y Hércules, eh, celebrando que Cleopatra se va a casar con, con Hans. Y
1: le va a quitar su dinero.
0: Ajá. <ríe> le va a quitar su... Sí, porque sí, se, es...
1: se dan cuenta, ¿no? Esto es como una parte central de la trama, que Hans... Eh, tiene dinero, tiene una herencia vienen, vienen como de, de Alemania ¿no? nos dan a entender sí. este, Hans y Frida, vienen de Alemania Hans eh, tiene pues mucho dinero, viene de una familia muy adinerada y a su muerte pues le va a quedar una herencia enorme ¿no? entonces se tratan de aprovechar de esto y pues pues sí prácticamente dicen ok Cleopatra tú vas a seducir a Hans para quitarle todo su dinero ajá
0: Pinche Cleopatra. <risa> ya
1: sé, muchos pasados de lanza, ¿no? <risa> sí.
0: <risa> es? sí, sí, sí. Y en la boda empiezan a cantar los freaks una canción porque están aceptando a Cleopatra como uno de ellos uh -huh. y empiezan a cantar, ay, pues olvidé la letra, pero hay una parte que dice One of Us. Ajá,
1: que empiezan todos como a... A, a, a gritarlo, ¿no? Como guanabas, us. Y, Ajá, y sí. ella se encabrona. Ah, se,
0: se emperra. Se, se
1: emperra tan solo tan solo el hecho de que se le pueda considerar que ella es igual que ellos. Es, es motivo, ¿no? Para, para que se ponga. Pues sí, ahora sí que en un, que en un este estado así como de, de enojo, o sea, como de rabia, de ira, como el. el, el que ellos puedan pensar que son iguales. Es como algo pues sí, algo como impensable, ¿no?, para ella.
0: Sí, y cuando escucha esto es cuando uh -huh. menciona el nombre de la película, que no recuerdo las palabras en inglés, la, porque Cleopatra se emperra, y dice, ¿cómo creen que seré parte de ustedes? Uh -huh. Ustedes son socios, asquerosos, freaks.
2: ajá
0: uh -huh. Y todos se quedan como, ¿qué onda? Y Hans así, oh, me estás avergonzando. Sí,
1: esta, uh, esa escena también como de, de la humillación de Hans es muy, pues es muy triste, ¿no? Porque él está llorando que, que, lo, que lo está avergonzando y que está humillando a sus amigos, ¿no? Pero ella por, y Hércules por este sentimiento como de superioridad, ¿no? Y aquí sí podemos ver como este discurso de la, de la otredad, ¿no? De siempre eh, hay como... Eh, no sé, hay gente que siempre considera que hay un otro al que son superiores, ¿no? Y es, su, y es lo único que tienen en la vida. ¿no? O sea es su personalidad, es por lo que viven, el ser superior a los a los demás. Y esto lo vemos con Cleopatra y Hércules, ¿no? O sea, todos trabajan en un circo. O sea, no creo que les esté yendo súper bien, ¿no? Porque están tratando de quitarle el dinero a, a Hans. Entonces, lo único que tienen en esta superioridad supuesta que tienen sobre los freaks. Entonces, pues, esta, esta escena es como muy triste, ¿no? Porque sí deja como... Creo que empieza como a mostrar más... Eh, de una forma más fuerte como realmente... Eh, ¿Cuál es el ser monstruoso aquí, no? O sea, ellos que están existiendo... Y que lo único que tienen es esta, pues, deformidad... podremos decir entre comillas. O, pues, Cleopatra que, que pues los está humillando, güey. O sea, después... Lo, o sea, les está como escupiendo en la cara, ¿no? Después de que... De que pues ellos están intentando eh, aceptarla como a su a su círculo
0: Exacto, sí, sí, sí De hecho en toda la película se nos muestra a esos freaks como gente amable Gente con la que puedes hablar normal, no o sé sea, Como de cualquier cosa Sí, ajá Y sí que también, o sea el mundo está lleno de posibilidades Y también no hay que decir, ok, los normales son malos, los freaks son uh -huh. buenos eh, hay como que múltiples facetas en cada ser humano, pero me gusta que esta película enfoca, da este nuevo enfoque de, de, lo, de humanizar al freak, uh
2: -huh. porque
0: tan solo estamos hablando de 1932.
2: Sí. Uh -huh.
0: Si de por sí actualmente en 2021 eh, hay muchas eh, ondas de racismo, de clasismo, de que, ok, tú eres negro, tú no, tú no perteneces aquí, tú eres homosexual, tú
1: tampoco, ajá,
0: tú eres mujer, no puedes eh, estar en el mismo espacio que yo. Si tan solo somos ahorita intolerantes, imagínate cómo era el, en el 1932.
1: Sí, por eso yo creo que se malinterpretó esta película, porque en ese tiempo, bueno, creo que sí sabes que esta película duraba más o menos como una hora y media.
2: Wow. Entonces
1: la, los estudios en cuanto la vieron dijeron esto no puede salir así, ¿no? Porque creo que la escena de la mutilación de Cleopatra era mucho más larga y mucho más explícita. Entonces eh, le llega como la sorpresa a Todd Browning de que le regresa la película al estudio y ya está súper corta, ¿no? Es la película que vemos hoy porque la versión más larga está pues ya se perdió, ¿no? O sea, ya no, ya no se volvió a encontrar. Entonces creo que sí fue como, como algo malinterpretado y creo que ahí la gente, como que como hemos estado hablando, como que dejó ver lo que ellos pensaban, ¿no? O sea, dijeron como, ¿cómo vas a mostrar estos seres monstruosos, estos y Todd Browning? Y dijo como, oye, aguanta, o sea, no es lo que yo estoy haciendo. Y ahí tú te quedas pensando como, pues a lo mejor tú lo ves mal porque tú piensas que estas personas son monstruos, ¿no? O sea, no es la intención de la película, pero la gente que... Que, pues, se lo toma como, como explotación, como, este, haciéndolos ver mal, y así es como de, pues, ¿qué estás pensando tú de estas personas para que, para que pienses, no? Que, que son monstruos, que es una película de terror. Exacto. Uh -huh.
0: Y sí, con razón, cuando veía cuando atacan a Cleopatra, sí se me hizo súper raro. Hay
1: unos cortes medio raros, ¿no? En la sí. película, que se ve súper obvio que la cortaron, o sea, la <ríe> sí. pachetearon.
0: Sí, ya en la parte donde viene lo bueno, nos parece que le van a dar con todo.
1: Ajá, se corta.
0: Se corta y aparece la escena del güey, del presentador, de que bueno, esta es la historia de, sí. de, de, de Cleopatra, la mujer, no sé cómo le dicen, y aparece ya Cleopatra mutilada.
2: Ajá. Que
0: me recordó estas escenas del circo, no, no sé si... ¿Llegaste a ir a las ferias donde aparecía la mujer, eh, la mujer cocodrilo? No. <risa> pues, era un super montaje, ¿no? Acá de que <risa> en las ferias aparecía, bueno, yo llegué a ver uh -huh. a la mujer cocodrilo, que según era una mujer que por portarse mal se convirtió en cocodrilo y la veías si y era así la cabeza de la mujer con cuerpo de reptil. Uh, okay,
2: Pero pues bueno. era un montaje, ¿no?
0: <risa> era un montaje y no se me recordó cómo estas, Ajá. a estas ferias. Y, y sí, pero sí se me hace súper obvia la, la censura en, en esta escena Sí uh -huh. Y ah, algo que quería comentar, Debbie Es que a mí no me da, por ejemplo, no me causó terror la película Pero debo admitir que me, sí me llegó a incomodar ver a los freaks uh
2: -huh.
0: No tanto porque dijera, qué asco, no, no quiero verlo, sino sí. porque tal vez, no sé cómo explicarlo, pero, por ejemplo, a este, al hombre, al hombre a torso, ajá. que no tiene manos, no tiene, tiene brazos, brazos ni, ni, ni piernas, piernas incluso ni cadera, ¿no? Es así como, pues, solo el torso. Sí, es solamente la...
1: el torso, ajá.
0: O sea, verlo a él me incomodó porque dije, tal vez porque sentí, sentí su cuerpo, eh... ¿Cómo decirlo? En algún momento, en cada uno de los freaks, quise... Eh, no quise yo voluntariamente, sino que involuntariamente traté de experimentar cómo era el, habitar ¿Cómo de el cuerpo. ¿no? Cómo imaginarte,
1: Ajá. Ajá. ¿no?
0: Cómo habitar el cuerpo de cada uno de ellos. Sí. Y eso me causó mucho... fue muy incómodo para mí. Uh -huh. Y tal vez, tal vez por esto sea de cierta manera repulsivo.
1: Ajá. Sí, pues, eh, para empezar, o sea, ya me voy a poner así como intensa con la teoría, ¿no? Pero creo que es algo que nos puede ayudar como hablar un poco de esto. Pues, para sí. empezar, tenemos como estas teorías de la belleza, ¿no? Como de lo sublime y todo así. Y pues, así prácticamente tenemos que, pues, lo bello es bueno y lo feo es malo. O sea, y creo que de eso se rige la mayoría del, del horror y del terror, ¿no? Entonces, pues también en el terror tenemos como siempre estos, estos como estos funcionamientos del horror de qué nos causa miedo y siempre es eh, bueno o malo como pues lo otro, ¿no? Y en este caso, eh, los cuerpos que no estamos acostumbrados a, a ver, eh, bueno, yo por mi parte no estoy acostumbrada, ¿no? Como a ver pues este tipo de, de personas, pero siempre como lo, lo que, no sé, bueno, lo voy a decir así como viene la teoría, ¿no? Así como lo antinatural siempre nos causa miedo, ¿no? Como la escena del exorcista donde viene esta morra bajando, este, así como volteada, ¿por qué nos causa miedo? Porque es algo antinatural. Entonces creo que es algo igual como con esta película, ¿no? O sea, lo percibimos ser como antinatural y desde un inicio, o sea, yo cuando lo vi sí me causó como... Pues un poco de impresión, ¿no? Como de incomodidad. Pero conforme va la película, creo que sí si nos. Creo que sí si el mensaje principal es como de qué es antinatural de estos seres humanos que están existiendo, ¿no? Entonces sí, por eso por eso me gusta mucho, porque creo que, que mucha gente entra como con este pensamiento de, ay, güey, voy a ver como estos vatos y pues qué pedo, ¿no? <ríe> sí, da como miedo. Pero creo que a lo largo de la película, o sea, te das cuenta de que, pues son seres humanos y ya.
0: Exacto, sí, 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 es que a mí lo que me daba temor era, por ejemplo, que yo fuera el hombre torso Ajá O sea, no manches, yo no podría vivir así, ¿sabes? Sí Yo diría, mátenme, por favor
2: Ajá Es lo
0: que me causa miedo, como que yo habitara ese cuerpo
2: Ajá uh -huh.
0: Pero tienes razón en este punto en el que, eh, pues, ya no, ya no eres tú, es el otro y, y creo que está chido que la película estimule la empatía uh -huh. hacia los demás, porque podemos ver que todos, pues, tienen una vida funcional, ¿no?
1: Sí, y, y son estas, no sé, como escenas muy domésticas, ¿no? Como, Ajá. por ejemplo, una de las de las gemelas siamesas que está casada. Este, y como también esto de hablar como de, de la sexualidad de, de estas personas, ¿no? De las que, pues, no sé, como que uno se imagina que nunca cogen, güey así como que no sé. Pero, pero pues, sí, no, o sea, tienen una intimidad, tienen vida sexual, tienen, o sea, pues, sí, no, tienen vidas normales. entonces Así como todos en este mundo. Entonces, creo que sí, es algo como una película muy, muy eh, simpática no sé, como empática y muy humanizante también. Te digo, muy adelantada a su tiempo, yo creo.
0: Demasiado adelantada, demasiado adelantada. Creo que si ahorita la ponen en, en los cines, creo que sí si mucha gente va a salir alterada. Si tan solo yo que me sentía así como de mente abierta.
1: Ajá, sí, súper open mind. No Ajá, nosotros.
0: Sí. sí llegué a sentir como la incomodidad y no, y no por la trama, sino por por ver eh, los otros cuerpos, uh -huh. pero sí, al final creo que eh, eh, la, la empatía domina domina el discurso de toda la película y, y eso es lo que me gusta. Uh
2: -huh.
0: Y sí, por ejemplo, esta escena de las siamesas donde que una tiene un novio, pero ya la otra también tiene novio.
1: Sí, que está súper guapo, ¿no? Ah, que está sí. así como hermoso ese güey ah, yo sí. cuando dije, no mames, chale.
0: <risa> sí, y, y qué chido que... Eh, que la película como que trate de, de normalizar estos actos, ¿no? Uh -huh. De que, ok, pues es normal, ¿no? O sea, se puede, sí se puede. Se puede tener una, una, una vida funcional, eh, tanto social, en cualquier aspecto, pues.
1: Uh -huh. Sí, creo que, creo que ahí los verdaderos villanos no son, como hemos hablado, pues los freaks. Sino, pues, estas personas, ¿no? Que los ven... Eh, con malos ojos, que los ven diferentes, que los ven como inferiores. O sea, esos son los villanos realmente de después toda la película. Y si te deja pensando, ¿no? Como de, ay, chale.
0: Exacto. Así es, Debbie. ¿Qué más? ¿Algo que se nos esté pasando? Mm,
2: déjame pensar.
0: Que también lo que investiguera, que sí, eh, cuando se estrena la película, pues sí fue una censura total, Sí, ¿no?
1: hubo como, eh, leí que hubo como una demanda hacia el estudio, que según esto, así, ay, no sé, los gringos son como muy intensos, ¿no? Pero que según esto, una señora, este, tuvo como un aborto espontáneo a consecuencia de la impresión que le causó esta película. Y sí, de, güey, no mames, <ríe> no mames, por favor.
0: Wow. Sí, este es posible, fíjate. Sí, o sea, tan conservador que eres, ¿no?
1: Sí, y aparte te digo una película muy adelantada porque era 1932 y Todd Browning no dijo como de, "Ay, voy a agarrar este una persona y que pues finja este que tener enanismo y que se ponga de rodillas y que ande ahí", o sea, no, él dijo como, "Voy a buscar una persona que realmente, o sea, Tenga estos padecimientos, tenga estas discapacidades y él va a salir en mi película, ¿no? Así, sin censura.
0: Sí, porque algo que vi que cuando se había representado antes ese tipo de personajes o de personas se usaban como eh, gente maquillada, ¿no? Y
1: eso es más ofensivo, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, como, ay, este, bueno, eres tan repulsivo para nosotros que vamos mejor a agarrar a alguien que simule ser como tú. Y eso es como muy ofensivo, yo creo.
0: Sí, eso es lo más ofensivo. Ajá. Y, y sí está chido, entonces esto que hace Todd Browning de incluir a esta gente que, pues, eh, sí, o sea, no hay que maquillar las cosas, hay que Ajá. mostrarlo tal cual es. Y también leí esto que los productores, porque bueno, después de que Todd Browning eh, filma a Drácula, uh -huh. eh, los productores le dan eh, carta abierta para que haga... Para hacer lo... lo que quiera Ajá, ¿no? sí. Uh -huh. Y este güey dice, pues, va, hagamos freaks. Pero que ni a los productores, ni en el... Est... que hasta... Eh, eh, antes del estreno hubo como una convocatoria para que las personas pudieran ver la película. Ajá.
1: Así que... como estas pruebas que hacen, ¿no? Antes Ajá. de que salgan al
0: cine. Y sí, que las personas también dijeron, no, pues es una mamada, ¿no? Que está muy cruel. Y como que hubo así, estas estuvieron de acuerdo tanto los productores como las masas y... Por eso la película fue uh -huh. fue cancelada, fue votada.
1: Sí, creo que en alguna en algunas partes del mundo fue una película que hasta, no sé, como hasta 1962 o algo fue que la, Ajá, que sí, la sí, volvieron sí. A, a sacar. Como que dijeron, como, ok, creemos que el mundo ya está listo para esto. Y cuando <ríe> sale, la gente dice, como, ¿cuál es el pedo? No, o sea, es una película muy, este, pues sí, o sea, como muy normal. Y muy, este, humanizante. Entonces, si no, ¿cuál es el pedo aquí?
0: Así es. Y, pues sí, la, la verdad, regresando a esto del terror, yo no la consideraría terror.
1: No, yo creo que, creo que a lo mejor por la ambientación, ¿sabes? O sea, no sé cómo, cómo explicarlo, pero hay como una sensación eh, durante toda la película, a lo mejor porque es como en el circo y así, como de... Ay, ¿cómo se llama esto? Como de no sé, como de algo minoso, como de algo, eh, eh, como de quietud, no sé, a pesar de que es un circo, se siente todo muy, muy quieto, ¿no? No sé si me explico. Y luego, pues, está en blanco y negro, y luego esta escena, eh, casi al final, cuando se están mudando, este, que, que o sea, sí se están mudando, hay mucho bullicio y demás, pero no sé, como que todo se siente muy quieto. Y que eh, creo que es algo como que nos desconcierta, ¿no? Como que... La ambientación de la película.
0: Ajá, como si fuera un mundo aparte, ¿no?
1: Ándale, ¿como ¿has visto la dimensión desconocida? de
0: mm, Twilight
1: Zone?
0: Eh, no.
1: Pero más o menos sabes como que... Ajá, sí, como... Bueno, como un capítulo de The Twilight Zone donde todo se siente como quieto, como un mundo aparte del, del nuestro, no sé. O sea, creo que es más como la, la ambientación que los personajes en sí.
0: Exacto. Ajá. Uh -huh. Debbie, ¿crees que hay alguna relación con, no es que quiera decir que los freaks son monstruos, pero por ejemplo, si habláramos de Frankenstein, sí, que uh -huh. pues también digamos que de cierta manera es un freak, también marginado, porque pues es algo fuera de lo normal, uh -huh. pero que a final de cuentas pues es alguien que siente...
1: Sí, y de, y de hecho, algo que no sabe mucha gente, y es por la... pues cómo se ha mostrado Frankenstein en el cine, ¿no? Pero bueno, obviamente tú has leído la la obra de Mary Shelley, y... sí, ¿verdad? No, no hablemos. <risa> bueno, cambiando de tema, este... bueno, él es él es una persona increíblemente inteligente, ¿no? O sea, puede citar a Milton de memoria. Entonces, es muy inteligente y habla así como muchos idiomas y es mega elocuente, ¿no? Pero en cuanto a la gente lo ve, es como de... es un monstruo. Pero es una, una persona que, que siente... es una persona súper inteligente. Este, creo que cualquiera de nosotros, ¿no? Entonces, y así como que habla varios idiomas y sí, o sea, muy elocuente, ¿no? Entonces, creo que sí hay como, como esta, esta relación de, de los monstruos a lo largo de después la historia no, y creo que se podría hacer como un análisis más profundo de cómo se ha retratado el, el monstruo en, en general, y quién es el mon este monstruo. Entonces, pues, Frankenstein yo sí le encuentro como una conexión con, con estos freaks, porque creo que son personas que la gente ve a primera vista, y dice como... Pues sí, no o se les tratan de ver la cara de pendejos, como Cleopatra y Hércules, pero a lo largo de la película te das cuenta que son personas sumamente inteligentes, sumamente, pues con muchos sentimientos, como una persona normal, y aparte de esto, pues muy elocuentes, muy inteligentes, ¿no? Entonces, creo que sí podríamos hacer como esta, esta relación entre entre Frankenstein y entre, entre este grupo de, de freaks.
0: Exacto. Y es que también el freak siento que representa, como ya habíamos hablado antes, a, a cualquier ser marginado, ¿no? Uh -huh. O sea, no solamente alguien que que tiene otras capacidades físicas, uh -huh. sino el freak representa este marginado que puede ser tanto por el color de piel, sí. por la, el género, la
2: zona, ajá, por la el nacionalidad, por la clase social, o sea,
1: por todo. Entonces sí, creo que creo que mucho del terror siempre es como esta otredad, ¿no? El lo desconocido, ¿no? Y ahí está pues Lovecraft que pues todo lo que, lo que se creó en torno a este desconocido, ¿no? Y creo que en este caso es como Todd Browning diciendo como, oye, o sea, no es tanto así, ¿no? O sea, son personas y ya. Que tú desconozcas es tu pedo.
0: Exacto. Y, y pues
1: sí, o sea, realmente es, es problema de uno. Como hemos estado hablando como, ah, pues es que me incomodó y así, ok. Pero eso era como nuestro problema, ¿no? O sea, no es como como algo realmente que, que dé miedo, que asuste, sino como algo que, que quizás nos hemos condicionado a pensar que el otro siempre asusta, ¿no? El otro amenaza, el otro acecha, y no siempre es así.
0: Exacto. Y que también vemos al freak como un ser inferior, cuando mm. probablemente es superior a ti, ¿no?
1: Sí, ajá. Y pues te digo, ¿no? Como, como Frankenstein, ¿no? Ese güey es más inteligente que cualquier profe de letras que conoce, ¿no? Entonces, pues ahí está.
0: Exacto. Así es, Debbie. ¿Y qué más? ¿Crees que crees que se nos fue algo? Muchísimas cosas se nos fueron. Sí,
1: probablemente pues de de esta película no se han hecho así como tesis y todo o sea, porque hay mucho, mucho que decir al respecto. Muchísimo, sí. Sí, pero creo que pues en general es como la lectura que se le puede dar, ¿no? Como de de pues el monstruo o pues explorar, ¿no? Realmente quién es el monstruo como aquí. Entonces pues están como, como estos freaks y está como la gente normal que se supone que lo bello es igual a lo bueno pero pues no no es así no no siempre es así
0: ya yeah. sí 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 que de hecho desde Frankenstein se nos muestra esto no uh -huh. o sea que el, el monstruo eh, que ha sido creado pues es alguien normal pero sin embargo la gente está chingue chingue hasta que ajá. hasta que lo no. sí o, y ajá. creo
1: que y creo que se ha visto como con muchos monstruos a lo largo de la literatura no y pues llegamos quizás hasta Carrie es como el monstruo a consecuencia de, Ajá. pues, alguien que tú empujas y empujas y empujas hasta que dice, güey, ya. Entonces, sí, creo que creo que igual es es algo aquí, ¿no? O sea, uh, igual, o sea, no, Cleopatra y Hércules podríamos decir como, ay, pues, no les hicieron nada a ellos, ¿no? Pero, pues, como dice la película, pues, ofende uno y ofenderás a todos, ¿no? Entonces, pues, le hicieron esta pendejada a Hans y dijeron, ay, güey, o sea, pues, es una ofensa contra todos.
0: Exacto. Que bueno, querer matar a Hans no es tanto una pendejada y es una culera <risa> así que. No pagues, güey, lo querías matar. Es sí, no manches. Chale, pero. Sí, este, una peliculaza, la verdad. Sí. Me encantó.
1: Sí, a mí también. No la había
0: visto hasta que comenzamos a grabar este podcast. Uh -huh. eh, bueno, es los episodios anteriores uh -huh. y me recomendaste. Freaks y he uh -huh. fascinado. Muchísimas gracias. David. Sí,
1: sí, no hay de qué. Y a veces te digo, eh, como te estaba diciendo antes de que empezáramos a grabar, no tengo como mucha vida social, entonces me la paso como este, viendo películas y así, pues a mí también me la recomendaron y por eso yo este, te la recomendé a ti. Y si alguien está escuchando hasta este punto y no la ha visto, pues debería de verla, aunque pues ya le contamos como todo ¿no? lo que pasa.
0: Sí, está, está muy buena. Y pues entonces, ¿te parece si hasta aquí terminamos el programa, David?
1: okay muy bien. Uh -huh.
0: ¿Tienes algo más que comentar?
1: No, pues nada más nuevamente darte las gracias por por volverme a invitar
2: a, a tu podcast.
0: Ya, sí, creo que ya en los próximos eh, episodios ya no será necesario dar las gracias porque creo que hacemos buen equipo. Bueno, no uh -huh. sé si te vaya, si vaya a tener contacto más tiempo contigo, pero me lo ah, sí. ajá. Uh -huh. Y, pues, eso es todo, amigos, ya saben, si tienen alguna duda o comentario para, pues, nutrir esta información, escríbanos al correo cinemaldad666 arroba gmail .com. ahí recibimos los comentarios, eh, las quejas, también las ventadas de madre.
1: Ahí las leemos.
0: Ajá, que digan, no, no más, ¿por qué les dices enanitos? Ajá. Pero bueno, yo a partir de este momento ya me considero freak.
1: Sí, creo que creo que es una una lectura como también hacia co como cualquier persona que se ha sentido marginado, ¿no? En en algún momento. Y creo que sí, creo que por eso esa esa parte como de wannabas, wannabas, creo que mucha gente lo lo ha tomado y lo ha como interiorizado, ¿no? Como de de que pues no no son los únicos, ¿no? marginados.
0: Exacto. Si yo estuviera en la cena estaría toda madre
1: Pisteando, eh,
0: pisteando ¿no? con los freaks, sí. Estaban, estaban
1: costorreando bien chido.
0: Bien sí. chido sí. mamona. sí, sí, están costorreando a toda majada <ríe> Y así la, la cagapalos, así que, ay, sí, pinches aguafiestas sí. en tus. Pinche raza
1: aguafiestas,
0: güey. <ríe> sí, sí, pinche Cleopatra. Pero pues nada, amigos, este, nos vemos en el próximo episodio. Espero que estén bien. Muchas gracias por escucharnos y
2: nos vemos a la próxima.